0: Está entrando no ar o podcast da RICONTAR, o programa onde inclusão e diversidade estão sempre na mesma sintonia.
1: Aqui quem fala é Ricardo Almino. Quem gosta de ouvir história, joga o volume lá em cima. Vem, chega pra cá, que é a hora da RICONTAR.
0: Na RICONTAR, a mala mágica está sempre arrumada para viagem encantada,
1: ao mundo do Era Uma Vez Alô meu povo Hoje é dia de festa aqui no nosso programa Fazem 15 anos Que eu me formei no curso de jornalismo do Unibrad. É, Foi outro dia mesmo Mas eu lembro de tudinho Da missa, da formatura, do bairro hum, Foi três dias de muita gratidão e, digamos assim, de muita bagunça também. Mas não dá pra contar tudo aqui não. Então a gente vai ficando uns três dias fazendo programa. Mas o fato é que são 15 anos. Vamos tocar uma valsinha. Falar em valsa, naquele dia, dancei com a minha mãe, com a minha irmã e com a Fernanda da Costa, que na época ainda era noiva do atual marido dela, do Dar. E ela largou ele, tava dançando valsa com ele, largou e ele, foi dançar comigo. Por falar nessa valsa, a moça do cerimonial, quando a gente tava em roda aí, né, antes de começar a valsa, perguntou pra mim, moça, você vai dançar também? Falei, lógico, não vim aqui brincar não. E enquanto eu tava dançando com a minha mãe, a moça ficou de lá, olhando pra mim e morrendo de rir. Acho que ela nunca tinha visto um cadeirante dessa valsa. E naquela festa não desci sua valsa não. Hum, Desceu até quase o um dia clarear. Eu tinha combinado com a Fernanda, e foi uma das responsáveis da comissão de formatura. Falei com ela, falei ó, há uma mesa pra mim bem pertinho da pista de dessa que eu vou aproveitar bastante. Pretendo ser o primeiro a chegar e o último a sair. Só não fui o primeiro a chegar porque minha mãe atrasou pra chegar em casa pra gente ir. Mas essa não é a história do História da História não, viu gente? Porque eu vou contar como foram os bastidores do dia da formatura Que eu tinha falado pra todo mundo que não ia chorar Quem disse que dei conta? Eu tô apostando comigo mesmo Que vai ter gente que vai ouvir a história da história e vai chorar também Escuta aí
0: Agora no podcast da Recontar,
1: a história da história. É isso aí pessoal. O nosso podcast Recontar de hoje é uma comemoração. 15 anos atrás eu me formava no curso de jornalismo no UniBH, aqui em Belo Horizonte. E durante esse curso eu fiz algumas amizades muito verdadeiras que duram a quase 20 anos já, e hoje eu resolvi trazer uma pessoa que vocês já conheceram no primeiro episódio que a gente fez com a Regiane Valentim, minha amiga Fernanda Costa, que foi quem foi uma das primeiras pessoas da minha turma de jornalismo que eu conheci no primeiro período, foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a conversar, e que a partir do quinto período foi minha parceira mesmo, fizemos muitos trabalhos de grupo, e eu fui... Acho que a, a única pessoa, assim, não uma das poucas da turma que foi no casamento dela, com o Darley, eu já contei história no, no, na escolinha da filha caçula dela. Ela já me viu contando histórias no encontrão de contadores de Belo Horizonte. Levou as meninas para me ver contar histórias. Então a gente continuou, mesmo depois de, de formado, a nossa amizade, e essa contação é de história, né? A gente continuou essa amizade fora da sala de aula. E eu vi, trouxe a Fernanda para contar alguns casos, algumas histórias nossas e a relação dela né, com, com o jornalismo, com o Coração de História também.
0: Agora, no dueto e contar, uma
1: história de amizade você vai escutar. Fernandinha, para começar, se apresenta aí melhor para o pessoal, né? Que aquela, no programa da Região, você se apresentou para eles, mas se apresenta melhor para eles aí, por favor. Seja bem-vinda de novo ao programa.
0: Bom, Rick, muito obrigada. Eu que agradeço aqui por participar. E ouvindo você já falar, realmente a gente vem trazendo à memória essas histórias, esse tempo né, que a gente tem vivido juntos. E realmente passa um filme na nossa cabeça, né? Bom, eu sou Fernanda da Costa. Sou formada em jornalismo, junto com o Rick. Sou mãe de duas meninas, a Beatriz e a Ana Gabriela. E hoje, atualmente, eu trabalho na parte digital. Estou aventurando numa nova profissão de assistente virtual.
1: Minha amiga, dizem que o jornalista é um contador de histórias. Você sempre quis ser jornalista. O que te fez despertar curiosidade e a vontade de ser uma jornalista?
0: Bom, eu sempre fui é, uma criança, assim, muito comunicativa, muito expressiva. Então, desde pequena, eu já cantava, né? me apresentava para minha irmã, minha boneca, minhas bonecas, sempre fui bem desinibida. Com o tempo, né? que a gente vai crescendo, a gente vai vendo e sempre assisti muito a televisão, então gostava muito de ver aquelas pessoas apresentando o jornal, mostrando histórias, viajando para outros lugares para contar histórias, para mostrar ali a realidade daqueles locais. E aí, com, no ensino médio, eu falei assim, bom, gosto muito de conversar, gosto muito de ouvir histórias de pessoas, de contar essas histórias, de saber, de passear, né, de viajar, mesmo que a gente não viaje, às vezes, de um lugar para outro, mas a gente viaja nas histórias. Então, decidi ser jornalista, fazer o curso de jornalismo, e foi algo que eu me apaixonei sempre, durante a faculdade, aprendendo mais sobre o curso exercendo por um período a profissão então acho que veio né ao longo dos anos aí desde pequeno essa vontade sim, de ser jornalista
1: você sempre ouviu histórias você lembra qual a primeira história que você ouviu na sua vida
0: eu fui, eu cresci num lar cristão, então a gente sempre participava da igreja, e sempre na igreja a gente tem as histórias bíblicas, né? Então, a, a, a parte bíblica, a história, as histórias da Bíblia, dos seus heróis, dos seus personagens, sempre fizeram parte do, da minha realidade, né? Do meu dia a dia, da minha família. Então, acredito que, mesmo sendo histórias que contam, falam de Cristo, elas remetem, sim, essa ideia de trazer este mundo, de entender a realidade daquele povo, de entender a nossa realidade por meio dos contos bíblicos. E aí uma história que eu sempre me recordo e gosto muito, acredito que toda criança lembra, quando a gente lê na Bíblia, escuta os pais falarem, é da história de Davi e Golias. Aquele gigante né, que veio afrontar o povo de Deus e Davi na sua pequenez, mesmo sendo uma, ainda jovem, mas por meio da, da força de Deus, conseguiu vencer o gigante. Então é uma história que sempre marcou e sempre reproduzo isso também né, para as minhas filhas. Então acho que a história né, ela sempre sim esteve presente na minha vida, na minha família, no meu dia a dia.
1: Conta para nós qual a história mais marcante que você já vivenciou na sua trajetória como jornalista. Bom, uma das
0: histórias que mais me marcaram assim, durante a minha trajetória no jornalismo foi uma série de viagens que eu fiz em Rondônia. Eu fui passando de várias cidadezinhas do estado para mostrar as suas, suas belezas, suas curiosidades. E numa cidadezinha bem pequena, a gente foi entrevistar o morador mais velho da cidade. Então, um, um senhor muito simpático, muito humilde. Mas sabe aquelas histórias que você vê que a pessoa tem alegria de viver ali, de fazer parte daquele povo, de fazer diferença ali naquela cidade, uma cidade onde as pessoas são humildes, as pessoas são sem recursos de estudo, né? mas que valorizavam essa questão da experiência, sabe? Da pessoa, do contador de história, né? daquela pessoa mais velha que vai passando de geração em geração as suas histórias, seus valores. Então, acho que isso que é importante, sabe? A gente valorizar não só a história, claro, de livros, que é super importante, mas também a história de vida de uma pessoa. Então, essa foi muito marcante, sabe? Aquela humildade de atender a gente num, numa casa muito simples, um chão batido, de sentar, um senhorzinho de 90 anos, de sentar no chão e conversar com a gente. Eu achei isso, sim, muito fantástico, essa importância de que somos todos iguais, de valorizar as experiências de vida, mesmo sem estudo, que são importantes para a gente continuar a nossa história como povo brasileiro também, né?
1: Como mãe de duas crianças, você tem costume de contar a história para elas? E como você vê a importância das histórias na vida das crianças, principalmente no ambiente escolar?
0: É, bom, eu acredito que contar histórias para os nossos filhos é muito importante, né? Para as crianças em geral. Seja as histórias, como eu falei, da nossa própria história de vida, de como nós, como pais, fomos criados, como a gente viveu, e também histórias dos livros. Então, eu tenho, a gente faz isso aqui em casa, né? Rotineiramente. Então, a gente. Senta ler livros, conta histórias, adora esses encontros em família, que às vezes tem um tio, avô delas, os avós, os primos, e a gente vai contando, né? Olha, fulano como era criança, era assim. Olha, ciclano quando a gente se encontrava na casa dos nossos avós, fazíamos tal coisa, brincávamos com isso. Ah, quando criança a gente brincava na terra, subia na, nas árvores, brincava na rua. Então acho importante valorizar isso, mostrar esse imaginário para eles. Então a gente conta assim, muitas histórias aqui em casa, elas adoram e acho legal porque elas reproduzem isso. Então a minha mais nova, por exemplo, que ainda não lê, não sabe ler, tem apenas 5 anos, está aprendendo, eu acho muito bonitinho. Ela pega vários livros, às vezes está fazendo janta, fazendo comida, ela senta: mãe, eu vou ler para você os livros. Qual você quer? Okay. Então, a gente contou uma vez para ela, ela, por meio das figuras do livro, ela vai contando do jeito que ela entende. Eu acho isso assim, importantíssimo, valorizar a imaginação da criança, entender que ela também pode contar a história do seu jeito. E contar história é nos envolver naquele ambiente, naquela situação. Então, assim, contação de histórias é fundamental para o crescimento de uma criança, para o crescimento de uma pessoa.
1: Conte uma história curiosa que a gente viveu que você lembra lá do tempo da faculdade.
0: Relembrar o tempo da faculdade é sempre muito bom, né? Eu falo assim que a gente, cada fase é uma fase, claro, mas a gente era feliz e não sabia, né? A gente se preocupava só com os estudos, se preocupava ali em passar na prova, né? Não tinha aquela responsabilidade de vida de adulto, né? De pais e tudo. Então, assim, uma história que a gente viveu, né, eu e o Henrique, eu vou contar é, principalmente o primeiro dia de aula, né, aquele dia onde você sai do ensino médio está agora numa vida, iniciando a sua vida adulta, né, Na, numa faculdade, tudo é muito novo, você não conhece aquelas pessoas, principalmente eu conto por mim que passei a minha vida escolar, de escola mesmo, fundamental, ensino médio, numa escola única só, nunca mudei de escola. Então, saí do terceiro ano e fui direto para uma faculdade. Conhecia zero, não conhecia ninguém, né? Toda referência que eu tinha de amigos tinha ficado para trás, nenhum me acompanhou, nenhuma na facu nem na faculdade em outros cursos, então era tudo muito novo. Então eu cheguei no primeiro dia, aquela coisa todo mundo acanhado, você não sabe quem você conversa, quem você não, não conversa, se você sai da sala na hora do recreio, do intervalo, né, ou se você fica dentro da sala, e aí na hora do intervalo, para eu sair assim da sala, veio o Rick também, assim, a gente meio que, opa, quem vai sair primeiro na porta, né? E aí eu falei, não, pode passar e tudo. E aí a gente foi conversando e tudo. E aí eu falei assim, bom, você quer ajuda, né? Vou te, te ajudar a subir a rampa, vamos, vamos conversando. Então eu, eu senti naquele momento ali que era uma pessoa fantástica, né? Uma pessoa que eu falei assim, opa, eu tenho que chegar mais perto dele aí porque ele vai agregar, vai trazer muitas coisas boas para minha vida. E não, não foi diferente, né? A simplicidade que ele tem, o amor que ele tem pela profissão, né, em tudo que ele faz. Então, essa, essa busca de estar sempre ali se dedicando, de estar estudando, de estar acolhendo as pessoas, né, ele é muito acolhedor. Então, acho que é uma história que, na verdade, iniciou a nossa história ali como amigos, né, que foi se aprofundando ao longo dos anos da, da faculdade e que sempre me marca, né, essa questão de, opa, uma trombada na porta para sair, né, quem sabe, eu ser, vou ser atropelada pelo Rick ou não? Então, a gente se ajudou ali. E aí, a gente foi criando essa amizade, né? Foi iniciando aí e evoluindo a partir dos períodos da faculdade. Essa nossa amizade que dura, vai durar para a vida toda.
1: Conte uma entrevista emocionante e uma curiosa que você presenciou? Bom, uma das
0: experiências que eu acho que o jornalismo nos traz é, às vezes, você participar, está presente, estar frente a frente com algumas pessoas que você idolatra, que você gosta, que você admira. E, às vezes, você é lógico, você tem que se manter meio no profissional ali, mas por dentro você está, assim, explodindo de alegria. Então, duas entrevistas, duas reportagens que eu fiz, ainda até no período da faculdade, nos... uma foi com o ator Carlos Nunes que eu sou, assim, admiradíssima com o trabalho dele, as peças que ele, tanto quanto ele atua, como escreve, eu, sim sou apaixonada pelo trabalho dele e outra com o trabalho do grupo corpo, né, que representa tão bem também a nossa cultura mineira, né? Aí que leva a nossa arte para o mundo. Então foram duas entrevistas, assim, duas reportagens que eu guardo na memória. São pessoas marcantes, são pessoas e grupo, né? O grupo marcante para mim. Acho que isso me dá né, mais força, me deu mais força aí. Eu falei assim, bom, tenho que continuar, tenho que fazer o meu trabalho, mas nunca perdendo essa questão da admiração também pelos entrevistados, pelas pessoas que fazem também parte da nossa história, que fazem parte aí da, da história também da nossa cidade, né, do nosso estado, do nosso país.
1: Como está sendo para você essa nova etapa nesse trabalho online que você está fazendo, que começou durante a pandemia?
0: É, a pandemia trouxe vários aspectos negativos Claro né na nossa humanidade mas também valorizou alguns outros pontos então por mais que a gente está ainda vivendo né o medo do vírus as mortes que aconteceram que a gente de pessoas de perto, né, ou de longe, que a gente sente sim, mas trouxe essa questão da valorização da casa, de ficar em casa, de valorizar o tempo que a gente tem também com os nossos familiares, então às vezes a gente, naquela vida corrida de sair para trabalhar de fazer isso, passar o dia fora final de semana tem tal coisa e aí a gente às vezes esquece esses pequenos tempos de qualidade que a gente tem em casa, então com isso surgiu essa oportunidade de trabalhar em casa casa com o um sistema de assessoria remota e aí eu tenho visto que é difícil sim porque conciliar sua vida materna sua vida de dona de casa como profissional então a gente tem que saber lidar saber organizar isso bem mas é muito prazeroso Porque eu tenho tempo para cuidar das minhas filhas Coisa que antes Eu tinha que largar na escola Buscar só à noite Aquela correria E ensinam um para casa correndo daqui Não valorizo o tempo com elas Hoje então eu posso ter respirar né? Então no meio do dia ai, Quero brincar, quero levar na natação Quero é, sair num parque Com elas Eu consigo, organizando o meu trabalho Ter esse tempo de qualidade com a minha família então, acho que, infelizmente, a pandemia trouxe, sim, esses lados ruins, mas valorizou esse tempo que a gente tem que ter com a nossa família dentro de casa. E a gente tem que sentir isso, né? A gente tem que ter essa mudança. Não adianta mais pensar que a sua vida é só ganhar dinheiro, né? Que é só trabalhar, que é só isso. A gente, às vezes, vive num piloto automático e aí a gente esquece desses pequenos detalhes. Do sorriso, da alegria de uma criança, que a gente tá vendo um desenho aí, faz aquela garrafa, gargalhada, gostosa, de sentar, de ler um livro, de ensinaram um para casa com o seu tempo dedicado àquilo e não só na correria. Então essa questão do trabalho em casa, né, de trabalhar virtualmente, trouxe essa esse benefício para minha vida, sim.
1: Dos veículos de comunicação que você conhece que já trabalhou, qual deles você mais gosta?
0: Cada veículo de comunicação tem o seu lado positivo. Acredito, assim, o impresso que você tem aquele tempo para criar, né? De montar um texto com um pouco mais de tempo, assim, de pôr ali no papel a televisão aquela instantaneidade ali de imagem né, de coisas bem rápidas e o rádio aquela questão de estar bem próximo né de ouvir o ouvinte de ter mais familiaridade com ele ali perto eu particularmente sou apaixonada por TV né mas trabalhei basicamente a minha vida né profissional na maioria das vezes no rádio então assim fico bem dividida viu gosto muito da TV sou muito como eu falei lá no início Gosto muito de aparecer, então sempre gostei de estar à frente, mas o rádio também é um queridinho aí. Você tem essa participação, às vezes, do público muito rápida, né? muito instantânea. A pessoa já te manda uma mensagem, já liga na rádio. E hoje, com sistemas online, então, você tem, é, ao mesmo tempo que você fala, a pessoa já te manda uma mensagem aqui no WhatsApp da rádio, na rede social da rádio. Então, acho que o rádio tem essa questão de proximidade. Em qualquer lugar você está ouvindo, você escuta uma notícia, você tá ali antenado com as situações.
1: Agora vamos ver, sem titubear, quem é melhor, o Rick, jornalista ou o Rick, contador de história? Ah,
0: agora você me pegou, hein? Os dois são muito bons, não tem como distinguir um ou outro, porque assim como você falou, o jornalista é um pouco contador de história ali, né? Mas eu acho que essa parte lúdica Do Rick contar histórias Eu acho que tem apaixonado mais tanto ele, tanto você Tem hoje vivido esse momento De paixão pela contação de história, Como quem te ouve também A gente vê esse novo lado Do Rick, não só ali sério De, de, de jornalismo, mas também Desse lado lúdico Então hoje acho que isso tem Feito seus olhos brilharem E aí a gente fica feliz Por causa da sua felicidade Cidade. Isso tem te levado também a ver a realidade das crianças, dos idosos, das pessoas que escutam a sua história. Então você vê ali nos olhinhos, à medida que você conta, as expressões de cada um que está ouvindo a sua história. Então eu acho que hoje o Rick Contador de História tem feito mais sucesso.
1: Se você fosse escrever um livro contando a sua história de vida, qual seria o título dele?
0: Bom, um título para um livro da minha vida. Eu fui criada em Belo Horizonte, mas eu passei todas as férias né, no interior, na casa dos meus avós, no interior de Minas, em Raul Soares. Então, assim, é viver essas experiências de ir para a roça... E roça mesmo, tá gente? Era assim, 20 quilômetros da cidadezinha Raul Soares é assim, uma cidade bem pequena Ainda é E aí ia pra casa dos meus avós paternos Era 20 quilômetros de estrada de terra Atolava Quando chovia, a ponte caía Porque era de madeira Brincava no mato Boi corria atrás da gente Sabe? Aquelas coisas assim De subir no pé de manga De subir no pé de goiaba E de repente você tem que pular Porque tinha uma cobra Sabe? De brincar de barro De fazer panelinha de barro então uma das, acho assim, que um título seria Memórias do Interior, que eu ia recontar tudo que eu passei nas minhas épocas de férias, que hoje as crianças, muitas, não, nem, não vão na roça. Ou quando conhecem roça, acha que é uma cidade do interior. Não sabe que realmente é roça, né? De ir para um mato que, às vezes, sem luz, sem água, você tinha que ir buscar e brincava e se divertia. E era, assim, ótimo, né? A gente contava as horas das férias, né? Para chegar às férias, para a gente ir. Então, acho que Memórias do Interior...
1: Tem alguma entrevista que você ainda não fez e gostaria muito de fazer?
0: Bom, são várias personalidades assim, que fizeram e marcam a nossa história, tanto brasileira quanto mundial. Mas pensando assim, eu particularmente, a minha vida, e com, ligando a contação de histórias, uma pessoa que eu gostaria muito de entrevistar, de conhecer mais, seria o Roberto Carlos Ramos. Ele é um ex-menino de rua que, por meio do amor de uma mãe adotiva o incentivou na educação e ele virou um fantástico contador de histórias, a gente tem filmes sobre ele, é uma pessoa que termo de contato meu direto com um profissional contando histórias foi com ele, quando eu estava na escola ainda ele foi fazer um trabalho e por meio de, da sua simples palavra até mesmo sem recursos ali, sem fantoche, sem, sem nada só pela fala ele prendia a nossa atenção e nos fazia assim, viajar naquelas histórias que ele contava. Então acho que uma pessoa que vale a pena a gente conhecer mais, entender mais, estar mais perto que eu seria assim fantástico para mim entrevistar seria Roberto Carlos Ramos.
1: Para você que já assistiu a apresentação de contação de história, qual é a principal semelhança e a principal diferença na sua opinião entre as histórias do jornalismo e a contação de histórias?
0: Bom, uma semelhança que a gente pode colocar entre a contação de história e o jornalismo é porque os dois nos levam para dentro de uma história, leva para dentro de uma vivência, seja da história fictícia ou seja, da realidade de uma pessoa, de uma cidade, de uma sociedade, na hora de uma entrevista, né, de uma reportagem. Então, essa viver dentro ali daquela situação, né, nos levar para dentro daquilo. E uma das diferenças é que na contação de história nós vamos ter um fundo ali de uma experiência de vida e de um, um, um ensinamento. De um ensinamento que seja positivo, de nos remeter a uma mudança ali de vida, de valorizar as outras pessoas, de, de uma prática correta. Infelizmente, no jornalismo, como é uma vida real, a gente às vezes não tem isso. Às vezes a gente vê uma realidade e que a gente até gostaria que ela fosse mudada, mas só com, às vezes, a minha própria força, o meu Querer não, tem, não dá só isso, não, não acontece. Depende de N fatores. Então, essa acredito que sejam as diferenças aí entre essas duas contações de história.
1: Na sua opinião, como o jornalismo e a contação de histórias podem ajudar na inclusão no sentido amplo da expressão no nosso país?
0: Bom, acredito, na verdade, que tanto na contação quanto no jornalismo, nos leva a entrar dentro daquela realidade, como eu falei, é, de ver o que está acontecendo, de incluir aquela situação na sua vivência, no seu coração, na sua mente, e te levar a, a identificar o que, que você pode fazer para melhorar. Então, o que você pode fazer para melhorar, por exemplo, na hora que você está contando uma história para uma criança, para um adulto, para um jovem, o que pode fazer ela refletir a ser melhor e no jornalismo também como que eu estou transmitindo essa informação e como que isso pode fazer aquelas pessoas aquela sociedade pensar o que pode ser feito de forma melhor para um, um benefício coletivo então entrar dentro da história remeter essas ideias envolver as pessoas na realidade acho que vai fazer a diferença das pessoas serem melhor Incluir outras culturas Incluir outras situações Incluir pessoas Que não necessariamente são pessoas Que estão só com uma certa deficiência Mas às vezes uma falta Uma deficiência física, mental Mas uma falta de educação O que você pode fazer Para você incluir essas pessoas que tem uma falta Por exemplo, de educação no seu dia a dia O que você pode fazer para melhorar a sociedade Então acho que essa, né, Esse amor Que a gente já tem que ter
1: para terminar, conta aí a história que mais te marcou da nossa amizade nesses 15 anos de formado e quase 20 anos que a gente se conhece.
0: Nossa, são muitas histórias. Lembro de uma aqui no período ainda de faculdade, que o Henrique foi com a galera para o bar, né? Às vezes a gente, final de semana, sexta, né? Geralmente, o pessoal, os meninos, as meninas iam... Sair depois da aula, Henrique foi literalmente carregado pelos meninos, brincando. Mas uma, não uma história em si, mas eu acredito que a história de vida do Ricardo é, me marca pela sua determinação de nunca se sentir menosprezado, para baixo, rejeitado. Pelo contrário, ele sempre estava na frente, ele sempre estava falando, ele sempre estava é, se posicionando, mesmo com... É, sendo uma pessoa deficiente, com seu valor, com as suas características, com a sua determinação, com a sua garra, então ele nunca ficou para trás, ele sempre, na verdade, sempre estava à frente de todos nós, porque todo o seu amor, não pensa em um dos nossos colegas de faculdade que não tenha... Uma relação de carinho com o Ricardo. Porque essa determinação dele de vencer na vida. Por todas as características. Por todas as situações vivenciadas por ele. As alegrias que ele transmite pela simplicidade dele, pelo amor que ele tem por nós, pelas pessoas, pelo amor à contação de história, pelo amor ao jornalismo, pelo amor à vida. Então, acho que a história do Ricardo, a história de vida sua, Rick, faz mais diferença, assim, para mim. E essa relação de carinho que você tem independente da, da proximidade, no caso de estarmos perto. Então, está sempre ligando, está sempre mandando mensagem, está sempre lembrando, está sempre querendo estar. Mesmo que de forma tecnológica, perto, acho que essa, isso sempre me marca, isso me faz ter muita alegria de ser sua amiga.
1: Podcast da Encontrar Histórias tem produção e apresentação de Ricardo Albino, o RIC, Locução, Daniela Serpa e Clara Albino. Elementos sonoros e edição de Pierre André.